0: Eu sou o Daniel Gonzales, este é o Start Eldorado.
1: Start Eldorado. Oferecimento NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a Brighter World. NEC.
0: Olá, muito boa noite. Começa agora o Start Eldorado aqui na Eldorado FM 107,3, na rádio dos melhores ouvintes: tecnologia, conectividade, dados, inteligência artificial, moldando a sociedade hiperconectada, causando impactos nos negócios e também no nosso dia a dia. Em mais esta edição do Start, destaque para as experiências da maior empresa de e-commerce e fintech da América Latina, o mercado livre, que vem investindo forte em inteligência de dados, logística, inovação, tecnologias de machine learning, para conhecer melhor quem se conecta com a plataforma, clientes e vendedores, além de sistemas antifraude e testando também novas tecnologias de conectividade e sensoriamento, internet das coisas. Eu recebo nesta noite, daqui a pouquinho, aqui no Start, o Daniel Ambrosio, que é diretor de engenharia de software do Mercado Livre.
1: Start
0: Eldorado. O Start Eldorado recebe hoje Daniel Ambrosio. Estou com ele aqui, ele que é diretor de engenharia de software do Mercado Livre. Vamos falar da tecnologia impulsionando a liderança do Mercado Livre no e-commerce na América Latina. Tudo bem, Daniel? Boa noite para você. Bem-vindo ao Start. Como vai?
2: Fala, Xará, Daniel. Tudo bem? Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco né, da nossa experiência aí falar um pouco do Mercado Livre, falar de tecnologia, que é a minha paixão aí há muitos e muitos anos.
0: Mercado Livre que dispensa apresentações, não é, Dani? Vem apresentando um crescimento em usuários ativos no seu ecossistema, liderando segmentos de e-commerce e fintech na América Latina. E eu queria começar abordando contigo a questão dos dados você ter o dado, acredito que num negócio como o de vocês, é muito importante para conhecer quem se conecta com a plataforma, tanto para comprar quanto para vender, quem usa o Marketplace, quem paga pelo Marketplace. O investimento nessa área, você diria que é o fundamental, vem sendo fundamental para todo esse crescimento nos últimos anos, Daniel?
2: Sim, é uma das, é uma das pedras fundamentais. né? A gente, a gente conhecer os nossos usuários, e, e o legal do Mercado Livre é que quando a gente fala usuário, né, como termo genérico, a gente acaba tendo vários perfis que especificam o usuário. Né? Então, você pode ser um comprador, você pode ser um vendedor, ser um transportador, você pode ser um operador logístico. Então, você tem todo tipo de usuário no nosso negócio, porque o nosso ecossistema acaba abrangendo muitas áreas e muitos tipos de usuários. Então, conhecer como que cada um desses usuários faz uso de cada passo da nossa plataforma, é super importante para a gente, né? primeiro, oferecer produtos cada vez mais adequados, né? segundo, criar novos produtos, porque quando você olha um pouco da história do Mercado Livre, né? você que é nosso usuário desde 1999, que é a fundação do Mercado Livre, né? você deve ter acompanhado toda essa evolução, é, você vai, vai notando que o Mercado Livre vai criando novos produtos entendendo a dor do cliente, né? O mercado pago surge assim. Né? Imagina como era comprar na internet aí a, né? Nos anos 2000, 2004, né? Como que era essa confiança, né? Pô, vou entregar meu dinheiro, será que eu recebo um produto, né? Ou vou enviar o meu produto, mas será que eu vou receber o dinheiro? Então o mercado pago resolve um problema desse. Mercado envios, que é a nossa malha logística te convida você e os ouvintes aí a pensar como era a experiência de comprar um produto online no Brasil, há cinco anos atrás, né? e como vem sendo essa experiência depois que o Mercado Livre montou a malha logística que, e, e mudou completamente essa experiência aqui no Brasil. né? Então, essa, esse, esses novos produtos que surgem, surgem também porque a gente entende os nossos usuários. Né? Então, melhor experiência, surgem novos produtos. Então, nesse sentido, super concordo com você de que é um dos pontos fundamentais, sim.
0: Legal. E é exatamente isso que você falou. Você basicamente comprava no escuro. Você pagava esperando receber o produto, o vendedor esperava receber muitas vezes, ou enviava o produto sem saber se ia receber, e realmente você não tinha uma intermediação ali da empresa do Mercado Livre, como tem hoje em todos os pontos dessa cadeia. Agora, falando nisso, Daniel, é muito interessante essa questão, tudo isso foi desenvolvido com o uso intenso de Machine Learning, inteligência artificial, e inclusive são esses os investimentos que vocês estão colocando muito fortes na, na logística, por exemplo, nessa cadeia toda que o Mercado Livre criou e mantém hoje, o Mercado envios. Como é que isso exatamente está funcionando? Porque o cliente muitas vezes se conecta ali, compra um produto e nem sabe. E é, boa tecnologia é aquela que a gente não vê, né? mas está ali funcionando em nosso favor, não é, Daniel?
2: É, é isso aí. E, e realmente, esse investimento que o Meli vem fazendo nesses últimos anos, esse ano, por exemplo, a gente está investindo 19 bi aqui no Brasil. Né? Isso é Muito disso vai para a nossa malha logística, muito vai para a tecnologia, vai para o próprio desenvolvimento do mercado pago também. Então, é, o que vem por trás de mercado envios é muita tecnologia própria. Né? 100% do que o mercado livre desenvolve é feito tudo pela equipe própria de desenvolvimento. Né? Hoje, o nosso time de tecnologia está chegando aí a 14 mil pessoas. Né? Então, é, o nosso time de tecnologia é maior do que muitas outras empresas. E, e as tecnologias que a gente usa por trás variam muito. Né? Então, você comentou alguns pontos aí: internet das coisas, machine learning. É, a gente a gente se, se identifica como uma empresa de produto de tecnologia. Né? Qual que é a grande diferença entre uma empresa de tecnologia e uma empresa de produto de tecnologia? É que o, o uso que a gente faz da tecnologia é sempre visando resolver um problema, resolver uma dor. Não É, é óbvio que a gente experimenta tudo que surge de novo, isso às vezes vira até um, um mini produto, uma prova de conceito, né? mas é, o dia a dia nosso é muito mais voltado em, poxa, é, eu vou usar aqui a internet das coisas, qual o problema que eu estou resolvendo? Qual é a dor da nossa operação que vai ajudar? Né? Então, poxa, se, eu, se eu vou montar um, um sorter, né? que é um, pode ser tanto um facility, um prédio, quanto uma, uma uma tecnologia, uma máquina, né? que é onde vão passar vários pacotes, e ali a gente tem leitores que ficam o tempo todo entendendo aquele pacote, de onde ele vem e para onde ele deveria ir, seleciona ele automaticamente em esteiras, que estão correndo né, automaticamente, e joga para o caminho correto para onde ele vai ser entregue para um comprador, por exemplo. Né? Tudo isso com tecnologia própria tem internet das coisas embarcada, né? mas ela está aí embarcada ajudando a resolver um problema da operação. Né? Machine Learning, por exemplo, inteligência artificial, como é que funciona esse modelo? O vendedor passa para a gente os produtos dele, e a gente armazena e daí para frente, venda, faturamento, entrega, tudo é o Mercado Livre que faz. Né? Como é que a gente consegue ser mais eficiente? A gente Sim. tem fulfillment centers espalhados, né, ou depósitos, armazéns espalhados no Brasil e a gente usa machine learning para tentar prever a compra, o que, que vai ser comprado e onde para a gente distribuir aqueles produtos daqueles vendedores para eles ficarem mais perto possível do comprador. Então, a gente tem um fulfillment center na Bahia, Santa Catarina, alguns em São Paulo, Minas Gerais. Então, se um vendedor manda para a gente lá, sei lá, 500 mouses, né? a gente não fica com esses mouses num lugar só. Movimenta eles para eles ficarem mais próximos de onde vai ser comprado. Quando você está fazendo uma compra, a gente te mostra em quanto tempo você vai receber, quando você vai receber. Isso por trás, ele fez ali milhares de cálculos, porque ele tem que escolher a melhor rota, ele tem que escolher a rota mais barata, a mais eficiente, a mais rápida. A partir daí, é, todo o tratamento operacional com tecnologia e gente né, trabalhando nesse processo é para garantir aquela promessa Sim. de entrega que foi é, ofertada no momento da venda.
0: Isso te permite, por exemplo, você ter, criar e criando e melhorando um data lake imenso. Dando esse exemplo do mouse, por exemplo, você de repente detecta que os consumidores de uma determinada cidade do interior da Bahia estão demandando mais mouses por algum motivo específico. Não sei se o exemplo é bom, mas aí você já tem como prever, por exemplo, e afinal de contas, quem compra no e-commerce quer receber o mais rapidamente possível, em algumas horas, se possível, o Mercado Livre faz isso muito bem. Muitas vezes você compra, chega no mesmo dia, chega em questão de horas, na capital, evidentemente, você vai ter prazos diferentes. Mas isso te permite, por exemplo, também movimentar essas mercadorias e criando esse conhecimento. É, essa é a base da riqueza do negócio de vocês.
2: É, esse exemplo que você deu um, é um, sazonalidade, vários aspectos, além do daquele da navegação que o usuário faz, que também é muito rica, né? que demonstra interesse, então você sabe em determinada região qual é o produto mais buscado, qual é o produto mais navegado, qual é o produto que as pessoas olham e não compram, quais é os que eles olham e compram, então toda essa, essa inteligência, que é, é uma inteligência já, já, digamos aí, mais padrão do e-commerce, né? É, sim, a gente tem, e é o, uma das vantagens do mercado livre ter nascido no digital e ter feito a transição ao contrário, né, a gente nasceu no digital e foi para o físico, então acho que essa é uma vantagem competitiva nossa e que vem permitindo a gente ganhar espaço, especialmente no momento em que a gente passou por, por uma crise, né, por uma pandemia, uma crise sanitária, e a gente estava pronto, a gente estava pronto por causa desses investimentos que foram feitos aí nos últimos anos.
0: Né? Daqui a pouco, mais tecnologia e inovação no e-commerce brasileiro. Eu continuo a conversa com o Daniel Ambrósio, do Mercado Livre, aqui no Start. Mas agora, quem nos traz mais informações sobre disrupções nesta área tão importante da economia, com o uso da alta tecnologia, é o André Letério da NEC. Olá, André.
1: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start, adorado. A forma como as pessoas compram e consomem produtos tem passado por mudanças significativas devido ao avanço da conectividade, especialmente após a pandemia. Segundo uma pesquisa da American Marketing Intelligence, estima-se que as compras realizadas online em diversos setores alcancem US 432 bilhões de dólares no Brasil até 2026. É importante destacar que existem ferramentas eficazes disponíveis atualmente que ajudam as empresas a entender esse novo cenário e se proteger para atender às demandas de forma eficiente e lucrativa. Entre essas tecnologias, destacam-se a análise e a inteligência de dados, além da segurança da informação, incluindo a identificação digital. Um dos principais desafios das lojas virtuais e marketplaces é oferecer aos clientes um ambiente seguro no qual eles se sintam confiantes durante o processo de compra e queiram retornar para realizar novas aquisições. Nesse sentido, a Nex se destaca como fornecedora de soluções de rede seguras e automatizadas em diversos setores. A empresa oferece um amplo portfólio que engloba desde redes até segurança cibernética e biometria digital, contribuindo para tornar a experiência de compra online mais segura e confiável. Para saber mais sobre as soluções oferecidas pela NEC, visite o site nec.com.br ou acompanhe nossas redes sociais. Obrigado, André. Um abraço e até semana que vem. Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte.
0: Estou de volta aqui no Start hoje conversando com Daniel Ambrosio do Mercado Livre, sobre tecnologia e inovação no e-commerce brasileiro. Agora, Daniel, daqui a pouquinho você vai ter consolidação de tecnologias como, por exemplo, Wi-Fi 6, 5G, principalmente em centros até mais afastados, espera-se, né? tem todo um cronograma aí de implementação, você vai poder ter mais riqueza de dados, mais velocidade na transmissão, maior quantidade de dados para você conectar, de repente, um centro logístico com um veículo de entrega, com o celular que está no bolso do entregador, com o cliente, por sua vez, você vai ter todo uma, um ecossistema também surgindo aí, vocês estão de olho nisso, como é que vocês estão inovando ou pretendendo trazer essa inovação também para utilizar-se, valerem-se dessas tecnologias novas aí que estão vindo?
2: Ah, beleza, sim, a gente usa e estava tendo uma, um, um Q&A, né, uma sessão de perguntas e respostas com o Dani Rabinovitch, que é o nosso chefe, o nosso, chef, né, nosso Head de tecnologia aqui para toda a empresa, tecnologia e operação. E ele tava, surgiu uma pergunta dessa, né? O que, o que a gente está experimentando como novas tecnologias? E tem de tudo, né? Como a gente tem um ecossistema tão amplo, a gente está sempre experimentando com alguma coisa. Seja tecnologias mais produtizadas, como um cripto, seja tecnologias mais estruturantes, como a gente falou de IoT, Machine Learning, ou... Como que sim, faça bom uso de 5G, seja com o mercado pago, que um comerciante em uma região pouco acessível possa aceitar pagamentos em cartão, digital, seja para a gente fazer rastreamento de uma entrega numa região inóspita para a gente poder dar visibilidade de entrega. Então sim, a gente tem experimentado com todas as novas tecnologias que vão surgindo, algumas são mais aplicáveis para a gente nesse momento, mais aplicáveis a um dos produtos do ecossistema ou não, né? E, enfim, é, viver de produto de tecnologia é isso, é, é inovação e experimentação o tempo todo.
0: Sim, e você tem esses 14 mil desenvolvedores, essa equipe enorme que você tem aí, são squads que eu imagino que ficam de olho nisso o tempo todo, entendendo toda essa operação e desenhando esses produtos, melhorando é, também o, os produtos. Nisso que a gente falou, nessa mudança profunda que o Mercado Livre experimentou nesses últimos anos, você teve a criação do mercado pago, você falou, e antigamente eu lembro que era muito mais difícil você ter controle sobre as vendas e compras, como falamos no início. Hoje em dia você tem um esforço imenso de proteção desses dados, imagino, e em trazer segurança para as operações dentro da plataforma de vocês. Como é que tudo isso também está no radar aí? O que vem sendo melhorado, estudado, trabalhado para que o, o vendedor possa se inserir na plataforma, muitas vezes, e isso a gente vê também, tem vendedores pequenos hoje que fazem a sua vida no mercado livre, e isso é muito legal, porque você movimenta a economia, afinal de contas, você deu o exemplo aí de uma cidade pequena, de um interior, de um vendedor, às vezes um artesão que queira vender um produto que ele faz lá, pode se valer do mercado livre, mas ele tem que estar seguro uhum. que ele vai receber, e o comprador também vai receber. Como é que vocês olham especificamente para a segurança, Dani?
2: Tem uma parte que é, como é que a gente garante que os nossos desenvolvedores estão tendo sempre em conta a segurança no fluxo de desenvolvimento de software. Né? A gente tem uma plataforma interna que é um conjunto de sistemas que é desenvolvedores fazendo ferramentas para os desenvolvedores. Então nesse time que a gente chama a plataforma, tem um nome aqui dentro que é o Theory, o time que desenvolve essas ferramentas que os outros desenvolvedores estão usando, tem um time grande de segurança da informação, também desenvolve soluções para os nossos desenvolvedores. Então, aí a gente tem um monte de checagem automáticas que todos os outros desenvolvedores recebem a partir do momento que ela está pronta. Então, é, o time de segurança da informação desenvolveu, está disponível para todos os produtos. Então, essa dessa forma, a gente consegue escalar bastante para não ter que ficar dependendo de que cada desenvolvedor esteja fazendo alguma coisa que a gente precisa que ele faça. Pondo, assim, bem, bem simplesmente alto nível, né? Esse por um lado. Por outro lado, falando de segurança, a gente aplica bastante também tecnologia, uma das principais é machine learning, estatística, é, na análise de fraude, tanto dos vendedores quanto dos compradores, né? Então, como a gente está sempre intermediando essa relação, aí a gente tem bastante tecnologia embarcada também, bastante processo, bastante conhecimento acumulado, e é uma das grandes vantagens da gente estar tá distribuído em 18 países na América Latina, é que o aprendizado de um tipo de fraude que surge num país, a gente consegue embarcar na plataforma. Né? Então, e a gente percebe isso, né? tem tipos de fraude que surgem no lugar e migram, e a gente consegue né, se, se, se preparar para esse tipo de coisa né, mais rápido. Então, é, dando uma pincelada aí, acho que esses são dois mundos aí que a gente consegue é, explicar um pouco de como a gente usa bastante segurança no dia a dia.
0: Vocês investem, por exemplo, em tecnologias novas é, de identificação, hoje em dia isso, a gente sabe que a, a você preservar a identidade, né, com, claro, com a privacidade dos dados, mas você evitar mais do que tudo roubo de dados, cibersegurança, você ter uma blindagem do que vocês têm ali e... E, e mais do que isso, você tem certeza que eu me conecto com a plataforma? Você vai saber que eu sou o Daniel usando um dispositivo reconhecido ali por impressão digital? Hoje em dia já se fala, por exemplo, biometria facial. Vocês pesquisam esse tipo de inovação também, Dani?
2: Tem, e Mercado Pago hoje, por exemplo, já usa reconhecimento facial né, para a gente validar. É, em alguns processos críticos, a gente sempre vai te pedir a validação facial. Hoje, por exemplo, eu estava ajudando um amigo que está precisando... É, mudar o e-mail dele da conta do Mercado Pago. Nesse processo, você é, vai passar por uma, uma etapa de reconhecimento facial. Uhum. Né? Então, tem essa, que é bem mais, assim, de cara com o, com o usuário, mas por trás, como eu estava comentando, tem muitas outras que estão ali já, algumas mais antigas, como é, device fingerprinting, né? Você tem o registro daquele dispositivo e relacionar ele com transações e com usuários. Essa já é mais antiga, né? tem todo o volume de dados que a gente falou que a gente consegue acumular e ver cross-platforma, né? em vários aspectos da plataforma, nos nossos ecossistemas, e essas outras de machine learning que ajudam a gente também a, a, a prever comportamentos possíveis de fraudadores.
0: Legal. Queria que, para encerrar, Dani, você deixasse uma mensagem para o futuro, o Mercado Livre, que anunciou recentemente a expansão dos seus investimentos aqui no Brasil, 19 bilhões mais do que isso em 2023 é 11,5% a mais do que no ano passado você inclusive vai aumentar as equipes de tecnologia e logística, hoje o quadro aliás, no final desse ano o quadro do Mercado Livre deve superar mais ou menos 21 mil colaboradores diretos aqui no país, aumento de 37% na comparação com o ano passado, só para dar alguns números aí, a pandemia, você bem lembrou, impulsionou também muito, creio, a relação do brasileiro do da pessoa que não tinha a conta no Mercado Livre começou a usar a plataforma é, com que horizonte vocês estão trabalhando aí para os próximos anos tendo em vista tudo isso que você falou essas inovações que vão chegar aí
2: acho que é, é, é bem legal a gente ver esse momento da empresa né e a gente entende a gente tem a confiança de que cara você vai comprar e vai receber exatamente aquilo que você comprou no momento que você vai no momento que você esperava a gente tem né, a fintech, né, o mercado pago, em que poxa, você está deixando seu dinheiro com a gente. Então, essa confiança que as pessoas passam é a nossa moeda para o futuro. Então, é onde a gente investe justamente para esse, esse nível de confiança e essa entrega. Né? Pensando um pouco para o futuro, em termos de tecnologia, a gente vem entregando bastante coisas. Né? A gente, por exemplo, já vem provando cripto na plataforma. A gente vem provando com vídeos na plataforma já, né, no modelo de divulgação de produtos. Então, a gente tem vários produtos sendo previstos de lançar aí nos próximos meses. Alguns a gente não pode falar. Já está experimentando, por exemplo, é... tem gente que quer receber no mesmo dia o produto. Tem gente que prefere esperar, não tem urgência. E aí ele, por exemplo, poderia acumular duas, três pequenas compras e fazer um frete grátis, ao invés de forçar uma compra um pouco maior nesse momento porque é alguma coisa que ele precisa. Então, formas de acomodar a experiência também que a gente sabe que existem, né? A gente vem recentemente também trabalhando com entrega de, de produtos volumosos. Então, é, exigem um, uma diferença de experiência, de você tem que estar em casa para receber. Então, tem um agendamento da entrega. Então, tem vários, vários novos produtos que a gente vai lançando e provando. Então, é, o futuro... A gente sempre fala aqui, né? o Estelio sempre fala, o melhor está chegando. Né? Por mais que a gente esteja crescendo, a gente seja líder na América Latina, ainda tem muito por fazer.
0: Conversei com o Daniel Ambrosio, diretor de engenharia de software do Mercado Livre, meu convidado desta noite aqui no Start Eldorado, quem eu agradeço a entrevista, tantas informações interessantes. Já deixo uma próxima marcada aí para conversarmos mais sobre tecnologia e inovação nessa área do e-commerce. Dani, obrigado, um abraço, boa noite, até a próxima.
2: Valeu, Dani. Obrigado. Eu que agradeço. E certamente é só convidar que a gente aparece aqui de novo. Um abração.
1: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento: NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a brighter world NEC.